0: Dokter Radio Bijak dan Cerdas.
1: Apa yang menjadi dasar kuat penolakan yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dengan adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini? Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Bapak Kahar Sjayono.
0: Dokter Radio Bijak dan Cerdas.
1: Assalamualaikum, pakar.
0: Ya, pakai wabarakatuh.
1: Beberapa waktu lalu kita ngobrol baru di awal sekali ini ya, Pak ya, omnibus law ini. Tetapi sekarang nampaknya teman-teman KSPI sudah mengambil sikap. Mengapa menolak, Pak? Ya
0: betul. Ya, kita sudah membaca draft RU yang disampaikan pemerintah ke DPR dan setelah kita pelajari ternyata ada enam hal yang membuat omnibus itu uh, merugikan kaum buruh, Iya,
1: apa saja itu, Pak?
0: Ya, yang pertama adalah uh, menghilangkan upah minimum, kemudian menghilangkan pesangon. kemudian outsourcing dan kerewaan kontrak itu bisa seumur hidup, kemudian waktu kerja yang eksploitatif, kemudian TKA buruk kasar, tenaga kerja asing kasar itu bisa berpotensi masuk ke Indonesia, kemudian hilangnya jaminan sosial, PHK sangat mudah, dan kemudian uh, yang terakhir adalah hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha.
1: Nah, dari uh, ke-6 ini, bagaimana teman-teman KSPI menyikapinya
0: Ya kita sangat menyesalkan begitu karena ini sangat serius bagi kaum buruh Ternyata walaupun sudah diganti namanya dengan RUU Cipta Kerja begitu Ternyata isi pasal-pasalnya tetap saja membuat buruh celaka gitu Celaka seperti singkatan yang pertama itu iya. Jadi kita juga akan melakukan aksi besar-besaran begitu Bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan mogok nasional Kalau RUU ini tetap dipaksakan
1: Kalau teman-teman KSP melihat, apakah pemerintah akan tetap memaksakan RUU ini?
0: Ya, kalau kita lihat prosesnya sepertinya uh, demikian. Pertama bahwa pembahasan pembuatan draft dari RUU ini sangat tertutup, hmm. bahkan ada dibentuk satgas begitu, satgas amibuslo, uh, yang isinya tidak satupun dari uh, pekerja masuk ke dalamnya, semua diisi pengusaha. Bahkan Ketua Satgasnya adalah Ketua kadin begitu. Hmm. Dan baru-baru uh, ini ketika draftnya sudah selesai, bahkan sudah diserahkan ke DPR, uh, kaum buruh uh, diminta untuk masuk dalam tim sinkronisasi yang ditentu oleh uh, Menko Perekonomian. Nah, tentu karena draftnya sudah selesai dan kemudian ruang diskusi dari awal tertutup bagi Serikat Buruh, ya KSB menolak untuk masuk dalam uh, Satgas apa, Tim tersebut. Dan saya rasa sudah tertutuplah bagi pemerintah untuk um, merubah lagi tentang draft itu. Iya. Nah, bagi KSPI saat ini adalah kita mendesak kepada DPR sebagai wakil rakyat untuk apa tidak membahaslah artinya membatalkan semua rencana untuk pembuatan uh, RUU Cipta Kerja ini.
1: Melihat komposisi DPR sekarang, seberapa optimis teman-teman KSPI, Pak Iya,
0: Ya, uh, kita sangat optimis. Uh, pertama, walaupun saat ini DPR didominasi oleh Partai koalisi begitu uh, di kekuasaan, tapi uh, kami yakin karena semua serikat pekerja itu menolak omnibus law dan kalaupun uh, DPR uh, melawan kehendak rakyat gitu, dalam arti uh, tidak mengakomodir apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, ya kaum buruh pasti akan melakukan aksi yang besar-besaran, bahkan tidak saya katakan tadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi mogok nasional gitu yeah. nah, Kekuatan rakyat atau kekuatan buruh ini yang membuat kami sangat optimis. Karena saat ini tidak ada satupun Serikat Pekerja yang setuju dengan Amnibus Loh.
1: Hmm. Dari awal dilibatkan tidak sih sebetulnya teman-teman di Serikat Buruh, Pak Kar?
0: Oh Iya, yeah. jadi dari awal Serikat Pekerja tidak dilibatkan. Tadi saya katakan bahwa dibentuk Satgas Amnibus Loh pun yang untuk membuat rancangan undang-undangnya, Serikat Pekerja tidak dilibatkan gitu. Kami memang diajak diajak bertemu gitu, tapi pertemuan itu dalam rangka sosialisasi terkait dengan Amnibus Loh. Jadi bukan diminta untuk memberikan masukan terkait dengan pasal-pasal yang akan diatur dalam uh, RUU Cipta Kerja itu seperti apa gitu. Tapi cenderung uh, pemerintah meminta untuk didengarkan apa yang menjadi kehendaknya dan bukan sebaliknya mendengarkan apa yang menjadi kehendak kaum buruh.
1: Iya. Nah kalau dengan demikian, siapa yang diuntungkan dari RUU Omnibus Law ini?
0: Ya tentu kalau kita melihat pasal-pasal yang ada dalam uh, Omnibus Law ini, Semua adalah untuk kepentingan pemodal begitu. Uh, keuntungan kapitalis ya dalam hal ini. Karena tidak hanya di klaster ketanaga kerjaan, karena misalnya di klaster yang lain tentang lingkungan, amdal, uh, dan bahkan uh, pemerintah pusat bisa membatalkan undang-undang yang dibuat karena bertentangan dengan Omnibusul ini. Ya, itu merujuk semuanya ke uh, pengusaha begitu yang akan diuntungkan. Saya ambil contoh satu pasal begitu ya. Dalam Omnibusul ini tentang pengupahan itu diatur bahwa Uh, yang dimaksud upah minimum itu adalah upah minimum provinsi Nah padahal saat ini yang dimaksud upah minimum itu ada 4 jenis gitu Pertama ada upah minimum kabupaten kota Yang kedua ada upah minimum sektoral kabupaten kota Yang ketiga ada upah minimum provinsi Yang keempat adalah upah minimum sektoral provinsi Nah kita ambil contoh misalnya di Bekasi Kabupaten Bekasi itu upah minimumnya saat ini Tahun 2020 ini adalah empat juta begitu. Nah, kota Bekasi 4.589.000. Kita bisa bayangkan kalau UM yang dipakai upah minimum itu adalah upah minimum provinsi, Bekasi masuk Jawa Barat dan saat ini Jawa Barat upah minimumnya adalah 1,8 juta. Nggak kebayang kalau nanti upah Bekasi yang saat ini sudah 4,5 juta itu tiba-tiba turun dari 1,8 juta karena yang berlaku adalah upah minimum provinsi. Dan tidak cukup dengan itu mbak, karena di dalam Omnibuslo ini, sanksi tentang perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum itu dihilangkan. Kalau sebelumnya perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum, dia bisa dipidana, pidana penjarahnya adalah paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau denda dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta, itu hilang dalam pasal omnibus law itu hmm. artinya enak banget jadi pengusaha dengan adanya undang-undang ini.
1: Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden terkait dengan RU omnibus law ini, pakar?
0: Ya, uh, kami meminta agar uh, presiden mengecek lagi lah tentang draft uh, dari uh, omnibus law ini karena ini bertentangan sekali dengan semangat presiden untuk mewujudkan uh, Trilaya itu tentang upah layak, tentang pekerjaan lay yang layak dan tentang penghidupan atau jaminan sosial yang layak itu tidak tercermin dalam uh, amnesti itu. Kami juga menduga jangan-jangan memang ada ada titipan begitu pasal titipan dalam amnesti ini seperti yang dulu juga pernah dikhawatirkan oleh uh, Pak Jokowi terkait dengan pembahasan RUU amnesti itu. Nah, kita melihat uh, Presiden khususnya juga bisa melihatlah uh, tentang dampak buruk kalau kemudian amnesti ini disahkan.
1: Iya. Yeah. apa kira-kira uh, dampak buruknya atau kalau pemerintah memaksakan RU ini tetap disahkan?
0: Iya, yang pertama tadi hilangnya upah minimum tadi. Uh, yang kedua di Undang-Undang law ini terkait dengan outsourcing dibebaskan sebebas-bebasnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang sebelumnya outsourcing itu hanya boleh ditempatkan di lima jenis pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan apa namanya? yang bukan inti lah, gitu bisa untuk driver, client service, uh, dan macam-macamnya itu nah sekarang, semua jenis pekerjaan bisa di outsourcing-kan, begitu yang kedua, uh, begitu juga dengan karyawan kontrak itu bisa dikontrak seumur hidup pekerja kalau di undang-undang 13, yang namanya kontrak itu hanya boleh ditempatkan di tempat yang tidak berhubungan langsung dengan uh, proses produksi Misalnya dia hanya untuk uh, pekerjaan bukan untuk pekerjaan inti begitu. Sekarang uh, itu bisa ditempatkan di mana saja dan waktu kontraknya kalau dalam undang-undang sebelumnya itu dibatasi begitu, maksimal 2 tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Sekarang nggak ada batasan waktu. Artinya apa? Artinya selu, seumur hidup seorang pekerja bisa dikontrak dan tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, kalau tidak diangkat menjadi karyawan tetap, maka tidak ada lagi makna pesangon. Karena kan pasangan hanya didapatkan oleh pekerja yang uh, bersifat uh, punya uh, jenis pekerjaan tetap itu, diangkat menjadi kerjaan tetap. Nah itu tidak ada lagi dalam pasal omnibusul itu. Ini mengkhawatirkan begitu. Termasuk juga waktu kerja yang eksploitatif itu. Bagaimana mungkin dalam waktu kerja itu, uh, untuk mereka yang cuti head, perempuan cuti head, yang biasanya 1-2 hari pertama ketika dia sakit karena head itu boleh tidak masuk kerja dan upahnya tetap dibayar, kemudian menjalankan ibadah, misalnya kita umroh atau naik haji
1: iya.
0: selama satu bulan begitu, uh, tidak lagi dibayar dalam amnibus itu. Begitu juga dengan hal-hal uh, yang lain yang uh, saya kira ini juga akan punya dampak serius begitu uh, dalam kehidupan kaum buruh.
1: Pak Kahar, bagaimana dengan anggapan dari Kadin bahwa rancangan undang-undang ini dinilai bisa meningkatkan investasi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja?
0: Ya, uh, ini dari awal memang kan doktrin dari undang-undang RUU Cipta Kerja itu adalah untuk investasi begitu
1: ya.
0: Nah, salah satu yang disasar adalah uh, untuk menghilangkan pasal-pasal uh, yang dianggap menghambat investasi begitu Nah, kami tentu sangat tidak setuju kalau yang dimaksud pasal yang menghambat investasi itu adalah kesejahteraan buruh Jangan karena kemudian untuk mengejar investasi, kemudian kesejahteraan buruh itu justru diturunkan begitu Nah, dalam hal investasi, mengejar investasi mestinya ada tiga hal, prinsip yang tidak boleh dihilangkan. Yang pertama adalah soal kepastian pekerjaan. begitu Tidak boleh karena investasi masuk, maka kontrak seenaknya, outsourcing seenaknya, sehingga tidak ada kepastian pekerjaan. Begitu juga dengan kepastian untuk mendapatkan pendapatan. Kepastian upah tadi e, saya jelaskan di awal, itu juga dikurangi, direduksi begitu. Yang terakhir adalah jaminan sosial. Karena kontrak terus menerus dan kemudian tidak ada kepastian dalam pekerjaan ya buruh tidak akan lagi mendapatkan jaminan pensiun. Karena kan bisa mendapatkan jamin, jaminan pensiun dia harus bekerja sampai usia 55 tahun dan terus menerus begitu. Sementara ini tidak terbukti situ. Nah karena itu ini juga kacau begitu kalau logikanya adalah mengajar investasi kemudian mengurangi kesejahteraan buruh. Karena buat ekonomi forum mengatakan bahwa yang pertama... menjadi penghambat investasi itu adalah korupsi. Hmm. Ini bukannya korupsi yang diberangkas, tapi justru hak-hak buruh yang dikebiri begitu. Jadi kita juga mempertanyakan sebenarnya investasi macam apa yang dikejar oleh Indonesia oleh pemerintah Indonesia? Karena investor yang baik, kalau menurut kami adalah dia tidak mau ada korupsi, tidak ada pungli, tidak ada apa catatan yang macam-macam itu, tidak mau merusak lingkungan, berarti dia akan setia dengan uh, amdal yang telah ditetapkan. Tapi ini enggak gitu, dibuka seluas-luasnya bahkan TKA asing bisa berpotensi dengan mudah masuk, uh, amdal juga uh, diperlonggar, uh, kemudian hapul dikurangi. Saya khawatir, nanti justru yang masuk adalah investor yang bermasalah begitu dalam tanda sehingga bukannya memperbaiki apa yang ada dalam negeri, justru akan merusak begitu.
1: Iya. Yeah. Apakah teman-teman di Serikat Buru juga melihat RUU Omnibus Law ini salah satu upaya pemerintah celah untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing di berbagai sektor?
0: Oh iya, itu sangat terlihat uh, bahwa RUU ini membuat uh, tenaga asing sangat mudah masuk ke berbagai sektor. Kita bisa lihat uh, dari yang pertama begitu, izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing itu tidak ada lagi. Kalau dalam Undang-Undang 13 itu harus ada izin. bahkan kalau tidak ada izin itu bisa digebdana bahkan bedannya sampai penjara begitu kalau dia tidak izin tapi dalam undang-undang apa RU cipta kerja ini izin itu tidak dihapus jadi tidak perlu lagi izin untuk melakukan wisata kerja itu. Yang kedua, tidak ada lagi sanksi kalau dia mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin. Yang kedua, yang menjadi permasalahan juga untuk uh, TKA untuk startup Kemudian untuk kunjungan bisnis, untuk penelitian begitu, dia boleh masuk uh, ke Indonesia tanpa harus izin tadi, bahkan tanpa harus membuat yang namanya uh, pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi dia boleh masuk begitu saja kalau untuk startup. Nah kita bisa lihat dengan adanya izin saja sekarang, uh, misalnya kemarin di Bekasi dilaporkan ternyata ada banyak, ada ribuan TKA begitu. Yeah. Itu bisa masuk uh, seluas-luasnya Kalau tidak ada izin itu
1: Termasuk menduduki jabatan-jabatan strategis Pak Kahar?
0: Oh iya, oh betul Karena kalau sebelumnya itu Jabatan strategis yang tidak diperbolehkan itu uh, Salah satunya adalah Dia hanya dibatasi untuk Personalia begitu Dan uh, untuk pekerjaan-pekerjaan Yang harus ditransfer uh, Pengetahuan dan teknologi Itu yang boleh up, Yang dikecualikan hanya direksi dan komisaris. Saat ini ada apa jabatan-jabatan tertentu yang juga tidak dibebani kewajiban untuk melakukan transfer pengetahuan sehingga bisa dikatakan jangan-jangan karena dia tidak dibebani untuk melakukan transfer pengetahuan dan apa teknologi itu yang akan masuk adalah TKATK yang memang tidak ber uh, punya skill gitu. Termasuk juga di situ diatur bahwa untuk jabatan tertentu di lingkungan pendidikan ee uh, Di lembaga pendidikan begitu maksud saya itu juga tidak uh, ada kejelasan bahkan bisa digunakan dengan seluas luasnya begitu. Nah kecuali akan banyak sekali misalnya dosen kemudian uh, rektor atau bahkan uh, staf kependidikan itu yang bisa masuk karena dilonggarkannya uh, TK yang bisa masuk ke Indonesia.
1: Iya, ini ada tanggapan dari Federasi Serikat Pekerja Kebangsaan atau Perkasa yang mendukung gerakan buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja ini, Pak Kahar.
0: Iya, baik.
1: Nah, pakar terakhir mungkin apa yang akan dilakukan oleh KSPI dengan kemarin Bang Said Iqbal sudah dengan tegas mengatakan bahwa KSPI menolak.
0: Oh iya, uh, kita menolak secara keseluruhan dari uh, RUU Cipta Kerja ini. Uh, yang akan kita lakukan adalah uh, tentu dalam waktu dekat ketika ini dibahas uh, di DPR kami juga akan melakukan aksi-aksi uh, pengawalan begitu uh, dan saat ini memang uh, yang akan bergerak itu bukan hanya buruh-buruh -buru yang berserikat begitu, karena ini kemarahan terhadap RU Alnibusso ini juga menjadi kemarahan semua buruh uh, di hampir semua perusahaan bahkan mereka yang tidak tergabung dalam serikat pekerja nah kita bisa bayangkan kalau mereka yang tidak tergabung dalam serikat pekerja juga melakukan pemokokan atau ikut bergerak melakukan penolakan uh, mereka tidak terkoordinir begitu karena tidak terkonsolidasi ya biasanya penolakan yang dilakukan bisa uh, dalam tanda kutip itu awut-awutan begitu nah pengalaman besar bisa dil dilacak dari berbagai negara misalnya baru-baru ini India melakukan mogok nasional karena ada perubahan dalam sistem ketenagaan mereka Jerman pernah melakukannya dalam waktu yang Juga tidak uh, terlampau lama uh, Kalau ini juga dipaksakan di Indonesia Bisa jadi pemokokan umum uh, Tidak hanya buruh Karena yang dirugikan ini juga ternyata Banyak elemen masyarakat yang lain Itu juga akan melakukan penolakan besar-besaran begitu. Nah kita uh, berharap Sekali pada pemerintah dan DPR Untuk tidak melanjutkan pembahasan Dari uh, RUU Tentang cipta kerja ini
1: ya jadi kalau pemerintah tetap memaksakan, berarti teman-teman dari serikat buruh juga akan ada aksi yang lebih besar lagi, ya? Oh iya betul. Iya, baik pak Khar terima kasih waktunya sudah berbicang bersama DAKTA
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dacta bijak dan cerdas.
1: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kharis Cahyono.